0: Cá estamos mais um episódio do Futebol 120, número 183, e devo começar este episódio por dizer projeto, estou a gravar mais cedo do que o habitual, estou a gravar há um domingo e ao início da.. ao início da tarde, 3h30, eu acho que ainda se pode considerar início da tarde, se bem que agora fica escuro muito cedo, não é? Desculpem esta conversa por.. Uh por ter atingido uh, tais valores, porque eu achava que não queria conseguir fazê-lo. Portanto, agradeço imenso a todos os que têm ouvido o, o podcast ao longo dos tempos e, pronto, no, neste último ano. Conto ter coisas novas aqui no, também no podcast, nomeadamente mais episódios uh, semanais, não só um, mas vários. Até porque sinto falta de comunicar mais conteúdo. Sinto cá às vezes a semana passa e acabam por passar alguns temas que eu acho que deviam ser abordados. Portanto, quando também agora também vou ter um bocadinho mais de disponibilidade, quando uh, também ter mais episódios para vocês um, e espero que, pronto, que vão gostando e que não se vão fartando de mim, <risos> portanto, agradeço imenso malta, tinha que deixar mesmo esta palavra de agradecimento pelos números que o, o podcast tem atingido uh, e pronto, espero que continuemos assim e, pronto, que até, as coisas até cresçam uh, e que no próximo ano estejamos a falar de 100 pessoas que têm este podcast como o mais ouvido. Claro que para isso acontecer era porreiro ter a divulgação do vosso lado, mas lá está, eu acho que cabe mais a mim desenvolver um conteúdo interessante e também e tratar eu da divulgação do que propriamente as pessoas que ouvem. Sei que é uma prática comum fazer pedir-se para divulgar e eu próprio também já, já fiz isso. É sempre uma ajuda que é muitíssimo bem-vinda, mas uh, reparem... Isso é algo que me cabe a mim em primeiro lugar e, pronto, se puderem dar essa ajudinha muito bem, se não, por amor de Deus, ouçam só o podcast e façam a vossa vida normal. Mas pronto, vamos falar de futebol. Antes disso, aliás, deixem-me só uh, falar aqui da questão de, das perguntas. Não, não coloquei o sticker de perguntas porque estou aqui a testar umas coisinhas no, no Instagram e ver o que é que resulta, o que é que não resulta. Uh, de qualquer forma, já me tinham sugerido alguns temas e passaram alguns temas uh, ao longo da semana que eu acho que eram importantes abordar e é, é, é desses que irei falar, mas não só ao longo da semana, como também ontem uh, com a questão do, dos grupos do Europeu. Eu também gostava aqui de, de falar com vocês sobre um, uma questão da, relacionada com as perguntas. Eu estava a pensar um, colocar um quiz aos sábados para que as pessoas uh, adivinhassem o quiz e só quem adivinhasse o quiz é que podia deixar uma pergunta. <risos> era, assim, era assim um desafio que eu tinha pensado, não sei se é boa ideia ou não, depois deixem me o vosso feedback e pronto, acho que era giro. Era giro termos essa interação e essa, enfim, esse, esse joguinho entre nós, acho que era, acho que era interessante. Mas pronto, agora sim vamos falar dos temas que marcaram não só a semana, como o fim de semana também, nomeadamente, e acho que é importante começarmos por aí, os grupos do Euro 2024. Já saíram, Portugal já conhece a sua sorte, vai enfrentar República Checa, Turquia e, eventualmente, a Grécia, com quem nós temos um historial enfim, interessante. As outras possibilidades, além da Grécia, são Geórgia, Luxemburgo e Cazaquistão, as quatro equipas estão, a meu ver, em crescimento. O seu futebol está em crescimento nos últimos anos, sobretudo a Geórgia. Há nomes como o inevitável, que se tem destacado, e acho que merece uma atenção especial. O que aqui está uma equipa cada vez mais sólida, tal como o Luxemburgo, embora o Luxemburgo tenha um crescimento mais sustentado ao longo dos tempos. Eu sei que Portugal venceu por 9-0 a última partida que disputou contra os luxemburgueses, mas isso não deve servir de referência para a avalia desta equipa, que tem muito mais valor do que aquilo que demonstrou nos jogos frente à seleção nacional. Aliás, acho que sofreu 15 golos, se não me engano, nos dois confrontos. Um, ainda assim eu acho que este, o vencedor do play-off não é de caras ou não será de caras a Grécia acho que vai haver aqui uma, uma disputa muito interessante entre as quatro equipas a Grécia partirá talvez como favorita mas eu acho que qualquer uma destas equipas pode vencer o play-off e eh, qualificar-se eventualmente um, Jorge aqui estão em Luxemburgo uh, nunca tiveram uma participação no europeu já a Grécia... Não só teve como uh, conquistou mesmo, infelizmente, uh, o Euro 2004, <risos> uma coisa que ainda está aqui atravessada. Uh, venceu, inclusive, a Portugal na final. Ai, gostamos de dizer isto. Uh, e venceu, <risos> depois de já ter vencido Portugal na, na fase de grupos. Ou seja, esta é a segunda vez que Portugal enfrenta a Grécia numa fase de grupos. Caso, confirmo, claro, será a primeira vez que Portugal irá enfrentar a Grécia numa fase de grupos uh, e há aqui a possibilidade de haver esse reencontro, se bem que agora as coisas sejam muito diferentes, é? porque Portugal tem uma seleção... Enfim, a seleção de 2004 não era assim tão, tão inferior a esta. Se é que era inferior a esta, mas a, a diferença aqui está mais na qualidade da da Grécia do que propriamente na, na qualidade da seleção nacional uh, o Euro 2004 foi a única vez uh, que Portugal e Grécia coincidiram numa fase grupos uh, e nesse Euro 2004 o, o, as outras equipas eram a Rússia e a Espanha uh, no grupo de Portugal um, com Turquia e com a República Checa já houve, já houve situações em que, que estivemos no mesmo grupo. Aconteceu em 1996 uh, e 2008, no caso da Turquia. No caso da República Checa, aconteceu uh, unicamente em 2008. Ou seja, em 2008 tivemos, curiosamente, uh, Turquia e República Checa no mesmo grupo. Nesse ano acabámos uh, por ser eliminados nos quartos-final perante a Alemanha. Lembro-me que nesse europeu. O Scolari uh, anunciou que iria sair da seleção, iria para o Chelsea, uh, e eu lembro-me de... ainda era relativamente miúdo, não, não, já era adolescente, mas uh, lembro-me de pensar que era um péssimo timing para um treinador sair uh, ou anunciar a sua saída, ou um selecionador anunciar a sua saída. Podia ter anunciado no final do Euro 2008, acabou por fazê-lo durante a competição e acho que isso acabou também por mexer um bocadinho com a nossa seleção. Mas bem... Eh, relativamente aos, eh, aos confrontos de Portugal contra o que a República Checa eh, em europeus, eh, no caso, enfim, na, na fase de grupos, as coisas correram bem eh, frente à República Checa. Na altura derrotámos os checos por 3-1 eh, no, no Euro 2008. Eh, os golos foram botados por Deco, Quaresma e Ronaldo, eh, e uh, no europeu seguinte, em 2012, acabamos por eliminar a República Checa nos quartos de final. Uh, mas a história de Portugal e República Checa, ou Chequia, desculpem uh, se, se preferirem, uh, não fica por aqui, uh, Portugal também já foi eliminado pela Chequia ou pela República Checa, graças a um chapéu de Karel Poworski. Que ficou eternizado e acho que ainda marca uh, a memória coletiva de todos, de todos aqueles que assistiram a isto, eu não, na altura não, ainda não era uh, fervoroso, não, não acompanhava de forma fervorosa uh, futebol, ainda era muito medo também para o fazer, uh, e enfim, foi um chapéu fantástico que infelizmente acabou por eliminar a nossa seleção, portanto temos aqui uma experiência entre as seleções um bocadinho, uh, um bocadinho agridoso, quer dizer com a Grécia é só uh, não é doce é só acre digamos assim uh, com a República Checa uh, houve aqui duas vitórias que eu acho que que são de que têm que se assinalar e acho que uh, acabam por ser mais uh, Acaba por espelhar mais, se calhar as três vitórias acabam por espelhar mais a, a qualidade da nossa seleção do que propriamente o jogo de 1996. A, a equipa não era tão é, experiente e nesse sentido acho que hum, acho que também se terá ressentido disso. Digo eu, não sei, também não, não posso ter uma opinião assim tão é, vincada sobre isso. Relativamente à Turquia, é, já nos calhou em sorte no, no europeu de é, 1996. É, na altura, é, Portugal venceu por um zero. É, curiosamente, foi nesse euro também. Portanto, nesse europeu de 1996, Portugal acabou por é, enfrentar... É, Turquia e República Chega também, tal como aconteceu em 2008. Curiosamente, em ambas as competições, acabámos eliminados nos quartos-finales. Esperemos que isso não aconteça neste. Eu acho que Portugal tem qualidade para chegar muito longe neste, neste europeu e, pelo menos, às meias-finais. Eu acho que é, é concretizável. Na altura, Portugal venceu por 1-0, um golo de Fernando Couto. No Euro 2000, também houve um, um, um duelo entre ambas as equipas. Curiosamente, nos quartos final Portugal venceu por 2-0, golos de Nuno Gomes, um, e, uh, em 2008. Portugal enfrentou a Turquia logo na... Creio que foi o jogo de abertura desse, desse europeu. Não, não do europeu em si, mas o jogo de abertura de Portugal. Na, número 2008 e Portugal venceu por 2-0 golos de Pepe e Raul Meireles Pepe que ainda faz parte da nossa seleção, como sabemos. Um, e, e pronto, é um bocado esta história entre as seleções que nos calharam em sorte. Uh, aproveito para dizer, e para te lançar esta curiosidade, uh, a seleção que mais vezes uh, calhou a Portugal uh, no, na fase grupos do Euro foi a Alemanha. Aconteceu por quatro vezes. No Euro 84 empatámos 0-0, no Euro 2000 vencemos uh, por 3-0, golos de Sérgio Conceição, é verdade, três golos de Sérgio Conceição. Nos, Euro dois, nos Euros 2012 e nos Euro, no uh, 2021, ou melhor, Euro 2020, que decorreu em 2021, uh, e em ambos os casos as coisas não, não correram muito bem, não vale a pena falar mais sobre isso, <risos> portanto, siga. Um, olhando para os outros grupos deste Euro 2024, uh, ah, antes de, de partir para esses... Um, esses grupos. É importante destacar que na Turquia ou na Alemanha há muitos turcos, portanto, acho que como o europeu vai ser jogado na Alemanha e havendo muitos turcos, acho que pode-se gerar ali um frição à volta desta equipa, que é, a meu ver, uma equipa que já não é tão jovem, tão inexperiente como no Euro 2020, mas é enfim, é uma seleção que ainda tem algumas carências, embora uh, me pareça mais madura do que em 2021, Eu acho que isso pode fazer a diferença e pode ser um adversário difícil. Uh, relativamente à Chequia. acho que já não é a Chequia de há alguns anos, uh, como foi, por exemplo, em 2004, ou eventualmente também em 2008, onde havia algumas esperanças, acho que desde aí tem havido uma quebra um bocadinho do, do futebol checo, isso tem-se sentido e refletido também nos resultados conseguidos nas fases finais de grandes competições, é, portanto, Portugal parte claramente na frente é, e não há volta a dar tem de vencer o grupo e, e, e é isso tem de, tem de vencer o grupo é, não havendo qualquer não havendo qualquer tipo de, de desculpas ou qualquer tipo de não é desculpas que eu quero dizer mas não há atenuantes para o caso de não, não passarmos a, a fase de grupos, mesmo que é, uma figura, por exemplo, Bruno Fernandes se lesione eu acho que temos capacidade para levar a melhor sobre estas equipas é, e esperemos que Estou aqui ter na madeira que o Fernandes não se lesionou. Uh, olhando para os outros grupos, agora sim, acho que há aqui um interessante duelo entre Espanha e Itália e também há ali a Croácia à mistura, à mistura juntamente com a Albânia A Albânia é uma seleção que está em crescimento e tem ali muitos jovens talentos que acho que pode fazer, pode fazer moça aqui, uh, pode ser um adversário incomodativo para Espanha, Croácia e Itália, uh, se bem que uh, tanto Espanha como Itália, a vez, são, são favoritas a passar este grupo B, uh, embora a Itália esteja num limbo competitivo, que, que me leva a pensar se não é uma seleção um, enfim parente as expectativas que se criam sempre a Itália se não é uma seleção que podes iludir uh, de qualquer forma a Espanha e a Itália são favoritas, a Croácia também é uma seleção obviamente a ter em conta até pela ótima performance que teve no Mundial de 2022 olhando para os outros grupos há também aqui uma, um interessante emparelhamento uh, no grupo da França e dos Países Baixos, acho que estas duas seleções são uh, vão, vão proporcionar bons espetáculos também está lá a Áustria que também tem tido uma também teve um bom desempenho na fase de qualificação e depois ao vencedor do playoff A, ah, que envolve Polónia, país de Galas, Finlândia ou Estónia, a meu ver, o vencedor Polónia, Gales e Filânia, poderá estar à volta disso, Polónia, Gales e Finlândia, mas a meu ver Países Baixos e França são claramente favoritos, do resto. Quanto aos outros grupos, temos o grupo A com a Alemanha, Escócia, Hungria e Suíça, a Alemanha claramente favorita, Suíça e Hungria partem ali um bocadinho atrás, Escócia também é uma seleção a ter em conta, até pelo aquilo que fez a Espanha na fase de qualificação, no grupo C, Inglaterra está claramente acima de Sérvia, Dinamarca e Eslovénia Sérvia parte à frente da Dinamarca a meu ver, uh, depois o grupo E uh, tem a Eslováquia, que já conhecemos, não é? Poderá ter eventualmente a Bósnia, portanto pode haver aqui um encontro entre Eslováquia e Bósnia, que também conhecemos da fase de qualificação, uh, se bem que Israel, Ucrânia e Islândia também são equipas que se podem qualificar através do playoff B, e depois há a Roménia uh, que surge também com uma seleção interessante e a Bélgica, que uh, a meu ver parte como favorita a vencer este, este grupo, se calhar este grupo é aquele onde o vencedor do playoff tem mais possibilidades de passar à próxima fase uh, porque de facto uh, Israel, e Ucrânia e Islândia têm qualidade para o fazer e para se bater com o Roménio e Eslováquia e pronto, está feita a análise aqui aos grupos do Europeu, acho que era algo importante que, que se podia analisar e acho que justificava também perder aqui, perder não, ganhar investir <risos> aqui uh, 15 minutos do do podcast a falar sobre isso, um, e, e é isso também. Quando fazer um post sobre isso, até porque é um tema não é, que justifica isso mesmo. Outro tema que justifica a atenção é o Campeonato Brasileiro. Eu sei que já falei dele a semana passada, mas uh, continua o rubro. Agora com o Palmeiras, um bocadinho mais distante da, da concorrência. Uh, até porque o Botafogo acabou por perder pontos mais uma vez e eu acho que isto é uma, é uma das coisas que eu gostava de falar aqui. É impressionante a forma como o Botafogo perdeu pontos ao longo da segunda volta do Campeonato Brasileiro. Uh, na última jornada eu acho que foi o exemplo perfeito daquilo que... Uh, Aquilo que tem sido a época do Botafogo, porque estiveram empatados ao longo da, da partida, houve muito desgaste emocional, muito desgaste físico, conseguem finalmente um penalti ali no, nos últimos minutos, a grande penalidade cobrada, a bola entra é, e pronto. Enfim, sendo uma grande penalidade a favor de Botafogo no final do jogo, se calhar esperava-se que Tiquinho Soares não fosse capaz de converter, ele converte, ele faz o gol, há choro, há uh, pessoas caídas no relevado, há uh, pessoas ajoelhadas, há enfim, há uma <risos> há todo um cenário de, enfim, de, de esperança de que o campeonato pode não está perdido, que há ali uh, o renascer do Botafogo para as jornadas finais. Acredita-se que a bola vai ao centro e que o árbitro vai apitar para o final do jogo. Isso não acontece, o árbitro deixa rolar. E na reposição de bola, enfim, 30 segundos depois da reposição de bola, acontece o golo do Curitiba. Isto é. Enfim, é muito. É, é muito cruel. É muito cruel para uma equipa que lutou ao longo de... Enfim, foi alimentando esperanças entre os adeptos de que podia, de facto, chegar ao título. Já se festejava, eu acho, que a meio do campeonato e acho que ninguém diria que o Botafogo iria perder este título. E, de facto, esse é o cenário mais provável neste momento. Aliás, o Botafogo pode dizer hoje adeus ao título se não conseguir vencer o Cruzeiro e se o Palmeiras vencer o Fluminense, Fluminense que já está com a cabeça eventualmente na, no Campeonato Mundial de Clubes, que se vai disputar já neste mês de Dezembro, e portanto é, é perfeitamente compreensível que haja aqui uma, enfim um desfoque eventual uh, nesse sentido, eu acho que o Palmeiras é favorito a vencer esta partida uh, portanto o Botafogo tem mesmo de vencer um Cruzeiro que ainda está, uh, enfim já está mais tranquilo, uh, porque tem aqui uma, uma vantagem de 4 pontos para a linha d'água, mas uh, é uma equipa que uh, ainda não está salva da de, de despromoção. Portanto, o Botafogo tem aqui um jogo de exigência teoricamente maior. Uh, vamos ver o que é que faz o, o Fogão, uh, a ver se consegue manter a discussão até à última, à última jornada. Uh, relembro que o Atlético Mineiro venceu ontem o São Paulo, por 2-1, e acabou por colar ao uh, Palmeiras na liderança, mas mantém-se em segundo lugar por virtude da diferença de golos, um, isto é, um, o Palmeiras tem 62 golos marcados e 32 feridos, o Atlético tem 51 marcados e 28 feridos, ou seja, o Palmeiras tem muito mais golos marcados um, do, que, do que o Atlético Mineiro, tem pouco mais de golos feridos, uh, uh, comparativamente com o Galo de qualquer forma o primeiro critério de desempate é o número de vitórias o Palmeiras tem 19 tal como o Atlético Minas Gerais Portanto, as equipas estão igualadas também nesse sentido mas lá está o Palmeiras tem um jogo a menos vencendo esta partida irá ficar com uma vantagem teórica sobre o Galo, aliás a diferença de gols acaba por tornar quase impossível a tarefa do, do Galo de ultrapassar o Palmeiras o Botafogo, uh, enfim, tem, tem mais esperanças neste sentido porque apesar de ter mais dois golos uh, sofridos uh, tem menos cinco marcados, ou seja, a diferença não é assim tanta mas lá está, parte em de desvantagem, parte com três pontos a menos uh, portanto é, é preciso que o Palmeiras uh, caia bastante de rendimento e a equipa tem sido muito, uh, muito consistente nos últimos tempos é preciso que, que a equipa caia muito de rendimento nestas últimas duas jornadas para que... Uh, não seja campeã e eu ficarei contente, obviamente, por Abel, caso seja o Verdão o campeão brasileiro. Esse parece ser o cenário mais provável. Não podemos esquecer também aqui o Flamengo, mas o Flamengo tem aqui muitos mais gols sofridos do que o Palmeiras. Tem 40 contra 32 e tem menos uma vitória, o que acaba também por tornar esta equipa menos provável de ultrapassar o Verdão. O Grêmio também tem possibilidades, mas são muito remotas, de chegar ao título está a quatro pontos com três em disputa ou com seis em disputa um, tanto parece um pouco provável que consiga ultrapassar o Palmeiras uh, de qualquer forma o Flamengo vai receber o Cuiabá uh, é preciso dizer isto também uh, o Cuiabá de Tony uh, Antonio Oliveira que também está a fazer um bom trabalho uh, esse é um jogo interessante uh, enfim seja como for este campeonato brasileiro já foi já foi enfim, já já nos deu muito e, e acho que foi dos campeonatos brasileiros mais interessantes eh, que já vi, foi provavelmente o mais interessante que já acompanhei e foi um dos campeonatos mais interessantes de acompanhar ao longo de 2023, portanto fica essa nota, aconteça o que acontecer hoje. Passando agora para o futebol português, eu gostava de falar um bocadinho da Semana Europeia, eu acho que foi interessante para todas as equipas e acho que em todos os jogos houve aqui contornos interessantes. Eh, também interessante, eu acho que posso dizer desta forma. Olhando para aquilo que foi o, um, o Porto-Barcelona, eu acho que o Futebol Clube do Porto bateu-se muitíssimo bem. Uh, fez uma exibição que fez. Uh, enfim, uh, não digo. Talvez atenuar, acho que talvez essa seja a palavra certa. Atenuou mesmo o favoritismo do Barcelona e acho que a equipa se bateu muitíssimo bem. Uh, foi muito difícil ao Barcelona conseguir criar, sobretudo nos corredores laterais, onde o Futebol Clube do Porto esteve muito, muito ativo e esteve particularmente bem. Galeno e Pepe estiveram muito bem e acho que foram dois dos elementos em destaque, tal como Taremi. Eu sei que Taremi falha alguns golos, eu sei que Taremi pode não ter a mesma confiança de que tinha, se calhar há um ano, mas continua a ser um elemento em, em destaque evidente no Futebol Clube do Porto até pelo que entrega ao coletivo uh, vimos que, por exemplo no gol frente ao Famalicão foi ele que iniciou a jogada e acho que isso fez toda a diferença a forma como ele acabou por uh, vir uh, vir atrás, encostar-se ali um bocadinho à direita da defesa do Futebol Clube de Porto e lançar depois o contra-ataque foi, foi decisiva e aqui vê-se o compromisso coletivo de Taremi e também a forma, aquilo que ele dá à equipa fora uh, fora o golo e fora aquilo que se passa dentro da área. Portanto, acho que isso também tem de ser tido em consideração e era algo que eu também queria sublinhar. Uh, depois, voltando aqui ao jogo o, do, do Futebol Clube de Porto frente ao Barcelona. Uh, depois do golo do Futebol Clube de Porto, acho que houve uma maior conexão, ou, ou, parece que a equipa, a equipa do Barcelona acordou, os timings de pressão passaram a ser feitos com maior agressividade, Gundogan, Pedri e Frank de Jong passaram a pressionar melhor uh, a fase defensiva do Futebol Clube de Porto, que percebeu que Alan Varela recuava muitas vezes para vir buscar jogo e isso, enfim, isso fez com que esta a forma como o, o, o facto de o Barcelona perceber a forma como o futebol de Porto saía acabou por condicionar obviamente a estratégia dos dragões, a saída de bola foi muito condicionada e lá está, foi, foi aparecendo, foram aparecendo alguns jogadores nomeadamente João Cancelo e João Félix fizeram um jogo muito, muito bom a Rafinha também e, e lá está, aqui os corredores laterais eh, evidenciaram-se finalmente, e acabou por ser eh, esta eh, grande, ou o uh, grande, eh, fator diferenciador eh, nesta, nesta partida com o Barcelona a levar a melhor por 2-1. Eh, conseguiu eh, garantir o primeiro lugar no grupo. O Futebol Clube do Porto vai disputar com o Shakhtar eh, o acesso às oitavos de final, bastando um empate aos dragões. Portanto, eh, o Porto está bem um, bem orientado para garantir a qualificação rumo aos oitavos de final. Quem não está, uh, ou está arredado, uh, é o Benfica, o Braga não tanto, o Braga ainda pode eventualmente uh, conseguir a qualificação para os oitavos de final da Champions, um, foi uma pena o Niac a ter sido expulso, eu acho que isso condicionou muito a estratégia do, do Sporting Braga, que 11 contra 11 não tem muitas dúvidas de que iria conseguir vencer esta reunião de Berlim uh, mesmo com 10 acho que foi a melhor equipa e enfim, tem ali tem ali uma, uma, uma variedade de soluções que, que é impressionante o meio campo funciona muito bem quando está Moutinho uh, e, e quando está Moutinho e, e, e quando Moutinho está bem a equipa sente-se enfim, sentes -se outro equilíbrio, sentes -se outra capacidade para controlar o jogo e depois na frente o Álvaro Jalô está de uma forma impressionante, conta também com a consistência habitual do Ricardo e Eu acho que isto faz toda a diferença. Uh, foi uma pena o Braga não ter vencido, porque enfim, uh, estaria agora a disputar o, ali o primeiro lugar, o segundo lugar aliás, do, da qualificação com o Nápoles e já teria uh, a Liga Europa garantida. Uh, assim vai ter de eventualmente. Uh, enfim, tem que derrotar o Nápoles uh, e vencer, enfim, por dois ou mais golos para conseguir garantir um, a qualificação para um, a Champions, algo que não é impossível, atenção, eu acho que não é impossível. O que também não é impossível, o Benfica garantir o acesso à Liga Europa, embora, lá está, é uma missão difícil, eu não sei se é mais difícil o Benfica vencer o Salzburgo por, uh, e marcar três golos... Uh, ou, enfim, não sei qual é, que é a tarefa mais difícil, se é do Benfica ou é do Sporting Braga, mas acho que o Benfica vai ter uma tarefa complicada uh, uh, frente ao Salzburgo. Uma vitória, eu acho que poupava-lhe aqui uh, o problema, bastava vencer e seguia em frente para, para a Liga Europa. Agora, o empate que se deu frente ao Inter foi, foi duro. Um, a equipa começou muito bem, eu acho que aquele início de jogo foi a, a lembrar o, o Benfica do ano passado, uma, um timing de pressão muito, muito preciso, uma equipa muito, muito bem uh, articulada e, e com o João Mário mais por dentro uh, a procurar as zonas de finalização, como fazia através do ano passado, e eu acho que isso fez toda a diferença, o Atric não surgiu por acaso, Casper Tengestet foi um bocadinho aquilo que era Gonçalo Ramos o ano passado e foi um jogador que esteve mais aliado daquilo que era a zona 9, ou seja, não esteve tão limitado nos seus movimentos, eu acho que isso também fez a diferença, o Rafa integrou-se muitíssimo bem também em zonas de finalização, embora pronto, tivesse algumas, algumas chances que acabou por não converter, mas isso pronto, faz parte do jogo, mas em termos de movimentação, esteve muito bem, tal como o João Mário, e lá está, acabou por fazer 3 golos, e ao intervalo, uma vantagem 3-0 fazia antes de ver que o Benfica iria ter um jogo relativamente uh, tranquilo, seria só gerir, não aconteceu. Dois gols uh, sofridos logo ali nos primeiros minutos, uh, a equipa não tirou o pé uh, depois desse 3-2, acho que a equipa também ficou um bocadinho uh, ansiosa e acabou por ceder mesmo o empate uh, no final, depois a expulsão do António Silva acabou por condicionar uh, o jogo da equipa no qual no que aos, aos últimos minutos diz respeito... Uh, Acho que o Benfica merecia um bocadinho mais deste jogo, é verdade, mas a partir do momento em que o, o Inter meteu as, as motas, digamos assim, nomeadamente o Marcos Turrano, uh, e, e também, pronto, acho que o Nicola Barelas também acabou por fazer a diferença. Acho que aí o Benfica acabou por, uh, enfim, ver consumada ali a reviravolta. Uh, é certo que estas entradas só se deram aos 68 minutos, mas a partir daí vimos o Inter superior uh, ao, ao Benfica. Foi uma pena o Benfica não ter ganho, porque, porque era. Era, tornava mais fácil a continuidade europeia assim vai ter uma missão muito difícil em Salzburgo o outro jogo de, das competições europeias disputado por uma equipa portuguesa foi o Sporting Atalanta ou Atalanta Sporting neste caso foi uma pena o Sporting ter dado uma parte de avanço à Atalanta uh, acho que aquele corredor direito funcionou muitíssimo bem quando Génica Atamu e uh, Marcos Edwards entraram uh, Edwards marcou e não foi coincidência. Logo o primeiro lance da, da segunda parte foi também gizado por estes dois e acho que eram eles que mereciam. É, ou foi por obra deles que o Sporting foi para cima do Atlético e foi também por obra deles que acabou por se superiorizar na segunda parte. Marcia. De facto aqui uma vitória. É, Pote acabou por não ter muita sorte não é? no, nos, nos seus romados. Houve um que bateu nos dois postos até. É, e, e pronto, isso também é de. É de realçar que o Sporting também não teve a sorte do, do seu lado. De qualquer forma, a continuidade europeia está garantida e o Sporting vai mesmo disputar o play-off da Liga Europa. Esperemos que nos traga, a Portugal nos traga bastantes pontos. Por fim, queria só deixar uma nota rápida acerca da minha briosa. Eu sei que há muita gente a ouvir que era académica e por isso queria só deixar uma nota de felicidade relativamente à vitória uh, frente ao Amora na última jornada. Uma vitória por 2-0 que uh, foi consumada nos descontos. Uh, a académica é neste momento segunda classificada. Neste momento que estou a gravar é segunda classificada e vai ser no final desta, desta jornada. Uh, está com 3 pontos de vantagem para a zona de manutenção, ou seja, está ali no, nos quatro primários que irão disputar o acesso à, à, à ronda de promoção da, para a Liga 2 uh, e eu acho mesmo que, que vamos conseguir fazê-lo, mesmo, vamos mesmo conseguir garantir aqui a, a, a qualificação para a fase a eliminar Aliás, eu já tinha previsto isto, <risos> não me queria gravar, mas, mas já, eu acho que a Académica vai conseguir mesmo esta qualificação, é, mas foi como eu disse, acho que há, há equipas muito capacitadas e que nos podem é, trazer muitas dificuldades na, na fase de qualificação, não sei se a Académica vai conseguir apurar-se para o playoff de apuramento, seria ótimo se isso acontecesse, é, enfim, estou desejoso que isso aconteça, obviamente, mas vai ser complicado e De qualquer forma, uh, quero só dar aqui uh, dar esta palavra e também partilhar a minha felicidade com vocês de ver a Académica num bom momento. Uh, é já a terceira vitória consecutiva e deixa-me muito feliz porque lá está. vamos à espera disto há muito tempo uh, e ter esta, esta esperança. Uh, vamos agora encarar os seis jogos que faltam com, com muita confiança. Quatro desses jogos estão em casa e pronto, lá estarei para apoiar a nossa briosa. E pronto, chegou ao fim mais um episódio. Muito obrigado a todos os que o ouviram, a todos aqueles que estão no top 1 ou que metem o futebol 120 no top 1 das suas preferências. Um grande abraço especial para esses uh, e um grande abraço também a todos os que o ouviram, especialmente os patronos que apoiam em patreon.combr120. Espero que tenham gostado mais uma vez. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.